0: Olá pessoal, meu nome é Guilherme Labarre eu sou psicólogo e especialista em psicologia analítica junguiana em Brasília, e neste podcast eu vou compartilhar com vocês alguns dos eventos que eu tenho realizado em Brasília e em outros estados. Espero que gostem, e um grande abraço! Este podcast é a gravação do encontro de análises literárias que aconteceu no dia 5 de fevereiro de 2022. Nele, nós fizemos a análise do livro Fausto, de Goethe. Espero que gostem. Bom dia a todo mundo que chegou. Vamos reiniciar esse nosso projeto literário. Primeiro, vou fazer uma introdução. Né? Uma introdução do Goethe, como a gente costuma fazer, do autor e depois do livro, e abrir para impressões que vocês tiveram ao ler. né? Já deram feedback aí que, que é uma leitura difícil, de fato é, mas não é difícil que se perdeu no tempo, como, por exemplo, a Divina Comédia. Eu não sei se alguém já pegou para ler a Divina Comédia. Ela é muito mais difícil, porque... Primeiro, tem séculos aí de diferença. Goethe, querendo ou não, ele não é tão distante de nós. O Goethe é de 1749 e ele falece em 1832. Viveu muito para sua época né? e foi uma pessoa bastante eclética, assim, bastante diversificada, estudou muitas áreas do conhecimento humano. Inclusive, dizem que o próprio personagem do Fausto, ele in se inspira numa pessoa real, de fato, num médico, mas ele acrescenta muitas coisas da sua vivência, principalmente no Fausto 2. É o Fausto 2, onde ele é o grande mundo, né? o Fausto 1 é o pequeno mundo, é a descoberta do amor ali, né? é a relação dele com o Margarida, basicamente isso. Eu diria até, já fazendo uma, uma análise inicial, que é, é a descoberta da função sentimento por um tipo pensamento, né? e que acaba em uma tragédia. E por isso que o título é Fausto, uma tragédia. Né? O título do Fausto I é, vem com esse subtítulo, uma tragédia. Vale a pena dizer também que isso daqui não foi um livro que ele sentou, escreveu e saiu. Né? Foi um livro que, que fica aí 20 anos sendo editado, sendo remodelado. A primeira edição dele sai em 1790, e isso ele já tinha passado uns bons anos escrevendo. E aqui no Brasil foi traduzido como Fausto Zero. E a, a última edição, essa que a gente conhece, ela é de 1808. Né? Então aí já tem 18 anos de diferença entre a, a primeira, o primeiro lançamento e o segundo. Dizem que os rascunhos do Fausto Zero só foram encontrados porque uma amiga dele, na época de estudos, tinha esse, esses rascunhos. Inclusive, algumas pessoas até chegam a questionar a, a veracidade total, assim, se não houve, né, outro, na época, Fausto, come, é, Goethe começa a escrever quando ele tinha 20 anos, né, então ele era muito novo, e ali entre estudantes e observando as coisas, traz, inclusive, no primeiro momento, até coisas do ambiente estudantil que eles estavam vivendo, até por isso que o que o Fausto ele passa por um rejuvenescimento. Há algumas diferenças na história, nos diálogos com no próprio no Fausto Zero ele não é jovem, então não há necessidade da cena da bruxa, onde ele toma a poção para rejuvenescer. Já no, na versão final ele já é um senhor de idade, né, que já passou por uma vida inteira de estudos e aprofundamentos, e ali ele vai, de fato, precisar, para viver as aventuras do pequeno mundo, vai precisar de tomar essa poção e rejuvenescer ali esses, essas três décadas né, para conseguir ter mais disposição e ânimo para passar por todas essas aventuras que ele vai viver no pequeno mundo no primeiro momento e no grande mundo no segundo momento e o tempo vai passando não é como se ele tomasse uma poção mágica que botasse ele eternamente jovem né ele vai é, ele é como se ele tivesse a oportunidade de viver de novo a partir da juventude e adquirir essas experiências é como se acrescentasse experiências que ele tem a oportunidade de viver rejuvenescendo, mas ele termina o Fausto 2 zélio de novo. No Fausto 1, não, né? Inclusive, cronologicamente, é um período curto de tempo. Mas no, no Fausto 2 se passam de novo os 30 anos, ele volta à idade quase que ele começa, né? E dizem também que, por Goethe ter sido um grande estudioso, é... De várias áreas, de diversas áreas, ele, à medida que ele ia aprendendo um novo ofício, uma nova técnica, uma nova teoria, ele ia acrescentando no Fausto 2 do grande mundo. Então, é, estudiosos, inclusive naquele vídeo daquela doutora, deixa eu pegar o nome dela aqui. Eloa Reis, né, não sei se pronuncia assim, é especialista em Goethe, ela diz que, que o, o personagem do Fausto tem é, muitas referências autobiográficas, né, pelos conhecimentos que o próprio Goethe ia adquirindo. E o Goethe ele não escolhe se especializar em nada. É, talvez até por isso que a grande obra dele não seja sobre um tema só específico, mas uma diversidade grande de experiências passando por diversos temas variados. Né? Mais uma referência aí autobiográfica na, na obra né, do Fausto. E o que mais a gente pode tirar aqui da introdução. Bom, o Goethe também ele passou a maior parte da vida dele como funcionário público, mas o que permitiu, ele, ele foi contratado por um duque no primeiro momento, ele fiscalizava ali mineração de prata e, e comércio de, 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 de ruas, né, movimentadas, e ele... Nesse período ele tinha muito tempo de estudar, inclusive em uma época ele ele foi viajar e ele passou o um tempo na Itália, viveu ali experiências que ele traz de novo para Fausto II. Na Itália ele foi um autor que mudou de perspectiva, de percepção, ele amadureceu o seu pensamento ao longo da vida, ele não foi uma pessoa que permaneceu sempre, né? Se você pegar... Alguns autores você percebe sempre o mesmo uma mesma filosofia de vida na obra dele inteira. Não é o, o Goethe. O Goethe parece que, à medida que ele ia aprendendo, ele ia mudando suas perspectivas. Ele inicia muito jovem mesmo, antes de 20 anos, ele escreve um livro também autobiográfico que chama Sofrimentos do Jovem Werther, que é uma tragédia também. E é um livro que explora muito o movimento romântico. E Goethe estava muito é, interessado nisso na época, até mesmo porque ele era muito jovem e ele estava vivendo isso. Mas ali ele, esse experimento, né, essa experiência, não um experimento, mas a experiência de vida que ele teve ali, com esses personagens, acabou mal, porque, de fato, ele se apaixonou pela, pela esposa de um, de um amigo né, e não foi correspondido. E ali ele, ele traz essa, esse triângulo amoroso na, no sofrimento do, de Werther. a vários flertes, ele descreve ali todo um cenário romântico, mas termina com um suicídio. Inclusive, dizem que esse foi... Uma das primeiras essa foi uma das primeiras obras literárias onde se observou uma influência enorme nas pessoas que leram né e a estatística de suicídio após ler o sofrimento de jovem Werther, tamanha era a precisão dos sentimentos que ele descrevia né as pessoas se identificavam tanto com esse personagem que acabavam é, tendo o mesmo desfecho que ele se matando. E isso leva o Jung, quando está escrevendo Tipos Psicológicos, a analisar a personalidade de Goethe como sendo um tipo de sentimento puro. Né? É, eu não tenho tanto conhecimento, inclusive, de outras obras do Goethe, para fazer um julgamento sobre isso. Acredito que o Jung tinha muito mais. Inclusive, uma curiosidade aí, é, o, o Jung desconfiava que, de alguma forma, ele vinha da família do Goethe, né, que ele teve, tinha-se, o Goethe é, é mais ou menos um século, né? um século e meio, quase antes do Jung, mas disse que algum, é, alguma pessoa... Da família do Jung, aí, mais para trás, poderia ter se envolvido aí, com Goethe e isso ter gerado um filho, e enfim. Suspeita-se aí que o Goethe pode ter sido parente do Jung. Isso a gente vê em todos os livros de referências, é, de bibliografias, né, de biografias do Jung mas enfim não sei se por isso o Jung era um grande estudioso não sei se só por isso ele iria estudar profundamente a vida de Goethe, mas ele tinha um profundo conhecimento de Goethe e cita Goethe em diversos é, diversas obras né? inclusive o Fausto Fausto foi um best seller assim, e Goethe não foi o primeiro a escrever sobre Fausto agora já entrando na obra é, Fausto, existia uma peça de teatro antiquíssima, baseada na personalidade de um médico que de fato existiu, que era o doutor Fausto. É, Thomas Mann tem um livro também chamado Doutor Fausto. É, tem um americano, um britânico, perdão, que, que escreveu essa peça, também escreveu uma espécie de folhetim, algo que corria, que era a história sobre esse médico que era é, muito dotado de conhecimentos e, e poder e, e reconhecimento social para onde ele passava, ele tinha sucesso, e suspeitava-se então que ele tinha um pacto com o diabo. Essa era a primeira história né, que leva. que motiva Goethe a escrever o Fausto. E alguns autores, especialistas em Goethe, dizem que ele não publica antes o próprio Fausto, porque foi muito próximo da publicação de um outro autor que, que, que escreveu um livro também sobre o Dr. Fausto e que fez muito sucesso. Então, dizem que ele segurou aí talvez uns 20 anos para publicar a versão dele, final, para dar um tempo de não ser assim, com, é, é, atacado como alguém que fez um plágio, né, que copiou a ideia. Embora isso fosse extremamente comum na época, se falar sobre essa personalidade se escrever sobre essas personalidades em folhetins e falando em praças públicas, naqueles né? Naquele, hábitos dessa, desse tempo que era, que era muito comum. Peças de teatro, então, Goethe cresceu vendo peça de teatro sobre o doutor Fausto. Não é como se fosse um tema assim, desconhecido ou raro. Né? Falar sobre essa temática de alguém que faz um pátio Pacto com o diabo inclusive era muito comum na época não só no caso desse personagem real histórico né Doutor Fausto é, a especialista em Goethe, de novo naquela entrevista na literatura Universal ela diz que quem tinha muito sucesso naquela época quem vivia muito e quem, quem gozava de reconhecimento social, era facilmente acusado de ter um pacto com o diabo. Então, é... é interessante falar isso, porque a gente pegando e lendo esse livro, principalmente um jovem, porque eu posso dizer assim, na minha infância, eu hoje com 40 anos, na minha infância, era comum essa temática em desenhos. Eu ver desenhos de personagens que ia lá e vinha um diabinho e sugeria alguma coisa, e o personagem ali fazia um pacto com o diabo. Ainda na minha infância era bastante comum isso ser explorado, hoje já é menos, eu acredito até porque a própria religião ficou algo muito líquida na vida dos jovens, vamos dizer assim, para usar um termo moderno ou pós-moderno, né, do Bauman, é... As temáticas religiosas são, são raras hoje para o público comum, principalmente jovem. Mas é, até não muito tempo atrás, né tri, três décadas atrás, isso ainda era bastante comum. E gate parte, então, dessa motivação aí, dessa inspiração para escrever o, o livro do Fausto e desenvolvendo um pouquinho aqui a história e os personagens, ele vai trazer, no primeiro momento, um senhor, né? um senhor que, teoricamente, já tinha estudado tudo o que se podia estudar no mundo, e estava ali é, entediado, se queixando. É interessante dizer também que, no primeiro momento... Esse tédio mobiliza ele a fazer um ritual de magia, onde ele invoca um gênio. Esse gênio não é o Mephistófeles. Né? Essa é uma das primeiras cenas ali. E ele tem um diálogo curto com esse, com esse gênio, mas que não dá em nada. E aí um outro personagem é apresentado, que é Wagner, que é como se fosse um é, pupilo, ali discípulo, né, do, do Fausto e eles têm uma conversa também ali sobre essas indagações do, do doutor Fausto que está ali entediado que não vê mais muito sentido na vida e aí no segundo momento eles vão caminhar e é Páscoa e o Fausto o Fausto era cristão né? Gate não era cristão é, não era uma pessoa extremamente religiosa, então isso dá mais liberdade para ele explorar aí um personagem cristão sem um viés é, pessoal, né, autobiográfico, coisa que, por exemplo, quando a gente foi estudar aquele livro do o Lewis, quando a gente estuda... O C.S. Lewis, quando a gente estuda a obra dele, a gente percebe uma influência fortíssima religiosa. Como ele desenvolve o texto dele. O Goethe a gente não percebe né? isso. Há uma liberdade aí de uma pessoa que não é extremamente religiosa a criar um personagem religioso. E isso eu achei um aspecto interessante, que deixa assim. A temática mais livre, vamos dizer assim, para transitar, inclusive, sobre outros assuntos e não só religião. Né? É, um, é um, um livro que, apesar da temática principal ser um pacto com o diabo, não é um livro sobre religião. É um livro sobre como viver uma vida plena. É muito interessante, porque, inclusive, outras versões de o doutor Fausto, exploravam a corrupção humana. Como que você pode ser corrompido por poder e prazer, por ele, pelo hedonismo. E não é essa a temática do Fausto, principalmente quem conhece a obra inteira, porque talvez quem lê só a primeira pode até ter um pouco essa impressão, embora ele não seja uma pessoa que se corrompa aqui. Você vê o tempo todo que ele é, sim, mobilizado bastante por essa juventude que ele ganha, por esse desejo de se relacionar, de ter prazer. Ele, ele ficou, até no primeiro momento, obcecado por Margarida, o que leva a uma grande tragédia para ela. A tragédia aqui do Fausto I não é para o próprio Fausto, né? é para Margarida mas que é uma tragédia que influencia ele, que mobiliza ele. Ele não é uma pessoa indiferente ao sofrimento de Margarida. Inclusive, ele tenta, a última cena que é no cárcere, ele tenta redimir, vamos dizer assim, né? os seus pecados. Ele tenta salvar Margarida, mas já era tarde demais. Ela já tinha sido ela já estava enlouquecida. Ela não tinha mais condições de, de fazer uma escolha. Mas ele aprende com isso. O que mostra que o personagem não se corrompeu, ele não se entregou. Uma temática que a gente pode dizer que é a central nesse, nesse texto do Fausto é o problema do mal em si, na figura do Mephistófeles que é o próximo personagem que é apresentado ali quando eles estão, ele com o seu discípulo, né o Fausto e Wagner caminhando na manhã de Páscoa. Eles veem um cachorro preto, que já é o próprio Mefistófeles metamorfoseado, ali no cachorro, já rondando, e esperando o um momento certo de tentar Fausto com poder, juventude, tudo que ele não tem, tudo que ele se queixa agora, né que ele não tem como aproveitar. E isso também, uma outra grande influência que é dito logo no, na introdução do texto né, dessa editor, editora 34, é que é a inspiração clara no livro de Jó da Bíblia. Né? O livro de Jó começa com é, uma aposta entre Deus e o diabo se Jó iria fraquejar na sua fé. Né? Aqui, ele vem, então assim, é, Goethe explora aqui uma mitologia judaico-cristã, no primeiro momento, então esse, nessa realidade existem anjos, existem demônios, existem, existe a figura de um Deus no céu, e aí começa, então, no primeiro prólogo, esses anjos tocando cornetas, os arcanjos entram, e depois vem Mefistófeles. É interessante porque a forma que ele apresenta aqui a relação de Mefistófeles com Deus é muito próxima do que uma visão é, judaico-cristã traz, principalmente uma visão mais hebraica. Né, do Velho Testamento, onde tem aquela ideia de que o diabo ele não é uma oposição a Deus, como uma força em si, mas ele é uma criação de Deus, né? e que ele se submete à vontade de Deus. Isso é interessante porque isso não é uma criação de Goethe, né, dentro da sua liberdade poética. Isso daqui, é, se você for estudar cabala, se você for ouvir né, Rabinos falando sobre a relação do homem com o diabo, de Deus com o diabo, eles vão trazer exatamente essa relação que Goethe traz aqui. Né? Não sei se Goethe teve influência ou conhecimento com judeus, mas ele traz uma, uma visão bastante judia da época. Né? E até hoje, se você for conversar com o Rabino, ele vai trazer essa visão aqui do diabo, e não a visão cristã. Né? Então, ele, é, eu falei aqui uma mitologia judaico-cristã, mas é uma mitologia muito mais hebraica né, do que cristã, porque na visão cristã se criou esse imaginário desse diabo que faz oposição a Deus, né? como duas for forças opostas, o bem, o mal, o maniqueísmo. E isso não é presente né, nessa mitologia hebraica, porque é, esse diabo, como um anjo caído, ele se submete à vontade, ele pede permissão para fazer qualquer coisa, ele não age por vontade própria. Inclusive, os homens têm também liberdade de acordo ali para fazer a própria. Quando ele não chega para Fausto, é, o Mephistófeles ele não chega para Fausto e submete Fausto à sua vontade. Ele tem que conquistar. Né? Ele tem que, por isso que a grande característica e, um, e, e o nome em hebraico para o Mephistófeles, né, para o diabo, é Satan. Satan é o adversário, aquele que vem trazer a tentação, né? vem nos tentar, para que nós, é, através do desafio com algo que é diferente, com algo que é difícil, que é um obstáculo para nós, nós possamos superar isso né? através da experiência. Então, o Satã, ele é aquele mal necessário, vamos dizer assim, que promove a evolução e o crescimento. Né? Satã vem nos tentar para que nós possamos... É superar os nossos desafios, nossas dificuldades, nossos obstáculos. Essa é uma visão mais hebraica, de novo eu trago. Né? É diferente dessa visão onde o diabo é todo o mal e só quer destruir, e só quer pro promover o mal. Ele é um agente de transformação na visão né, judaica. E, e é exatamente o que ele é aqui. Então, nessa primeira conversa ali entre Deus e o Diabo, eles falam sobre esse esse seguidor fiel, que é o Fausto, e deixa eu ver até se eu acho aqui a primeira parte do prólogo onde eles onde ele vai falar Aqui no início tem uma pe... como se fosse uma pequena pecinha para introduzir. Depois a gente tem o prólogo no céu. O prólogo no céu é a primeira... primeira parte onde a gente vê... E aí ele... Deus... Aqui ele fala aqui. É... Antes... O Altíssimo nada mais que dizer-me que dizer-me tens só por deixar-te sempre vens nada na terra achas direito enfim esse é Deus perguntando para Mefistófeles e Mefistófeles fala não mestre acho tão ruim como sempre vendo assim coitados em seu transe os homens já lamento eu próprio até sem gosto os atormento então, Mephistófeles também está entediado. Há aqui um paralelo entre a figura né? do que acontece no, no alto. Vamos pegar aqui uma visão hermética, né? na, no princípio da, da, do Caibalion, do, das sete leis universais. O que está em cima é como o que está embaixo. A gente vê essa relação aqui na conversa de Deus com o diabo, e depois, na conversa do próprio Fausto com o seu aprendiz, né, a gente observa semelhanças entre o momento em que os dois estão vivendo. Então, o que Satã ganha muito com a experiência de tentar Fausto? Porque ele parte em aventuras formidáveis também. Né? Ele sai do tédio de tentar pessoas ordinárias que estão ali sem muita ambição. Né? Então, ele fala, não, mestre, acho tão ruim quanto sempre. Né? A terra ali está tudo ruim, como sempre. Vendo os assim coitados, né? os seres humanos coitados, em seu transe, os homens, eu lamento. Né? Eu próprio, até sem gosto, os atormento. E aí, o Deus Deus pergunta, e do Faustus? Do Fausto sabes? Mephistófeles fala, o doutor, o Altíssimo, meu servo, sim. Mefistófeles, de forma estranha ele vos serve, mestre. Não é do louco a nutrição terrestre? Fermento ou impele ao infinito. Semiconsciente é de seu vão conceito. Do céu exige o âmbito irrestrito, como da terra o gozo mais perfeito. E o que lhe é perto, bem como o infinito, não lhe contenta o tumultuoso peito. E aqui ele mostra que Fausto ele é diferente, né? ele está muito obstinado na sua busca, e ele não está muito preocupado nem com as coisas do céu, com as coisas da terra, mas e sim em descobrir algo que dê sentido à vida. E aí ele fala, o Deus fala: se em confusão me serve ainda agora, daqui em breve eu levarei à luz. Quando verdeja o arbusto, o cultor não ignora que no futuro fruto a flor e flor produz. Nifstópolis fala, que apostais, perdereis, ô oh camarada? Olha como o diabo tem intimidade com Deus, chama ele de camarada, né? Essa é uma visão muito diferente dessa visão cristã, né? desse diabo do mal total. Inclusive, Mephistófeles é um personagem bastante diplomático, vamos dizer assim. O último livro que a gente leu no nosso grupo foi o do... É... Nossa, estamos escapando os nomes. O... Retrato de Dorian Gray? O Retrato de Dorian Gray. Né? o retrato de Dorian Gray ele traz um personagem ali, que é o próprio Mephistófeles, a gente comentou a gente chegou a fazer essa comparação na época né? que é o amigo ali do pintor, que está ali o tempo todo tentando Dorian né? inclusive ele que leva o Dorian a fazer essa espécie de pacto também, o último livro também tinha o um pacto, o pacto indireto, não havia de fato a figura de um diabo, não havia esse momento da aposta ou do pacto, né? mas havia essa inquietação, essa provocação por parte de um humano mesmo, que era esse, esse ser ali da burguesia né? é, britânica que, que vinha sempre fazer um comentário Ácido, né? um comentário que fazia o outro refletir e ser tentado a questionar as suas próprias ações. E esse personagem era o próprio Mephistófeles. Aqui a gente observa que Mephistófeles, é, por não ser exatamente esse personagem que impõe a sua vontade aos outros, ele tem que também, quando ele vai a Fausto, seduzir Fausto a ser tentado. Né? Só que Fausto, de fato, era uma pessoa diferente. Talvez uma pessoa simples que se deixasse, se deixasse facilmente levar pelos seus desejos e tivesse, talvez, aí um complexo de inferioridade grande que qualquer dose de poder o corrompesse, essa história não teria graça nenhuma e acabaria muito rápido a história só é gigante como é, e leva 60 anos da vida de Goethe para ele escrever Fausto, então é o trabalho de uma vida inteira, porque ele termina a última cena de Fausto 2 nos últimos dias, né, nos últimos meses de vida ali do próprio Goethe, porque o personagem ele é interessante ele não se corrompe. Né? Essa aposta, então, essa, Deus então dá permissão para que esse Mephistófeles venha e tente corromper Fausto. E ele chega, e eles têm vários diálogos ali no primeiro momento. O, é, Fausto estava otimista, porque ele vinha da Páscoa, vinha da Missa, e vinha com o sentimento elevado em Deus no primeiro momento, então Mephistófeles não faz nenhuma proposta, mas no segundo momento, o que mostra também essa, essa ambiguidade que o humano vive, né? o ser humano vive em altos e baixos, em algumas horas nós estamos é, muito inspirados, e outra hora estamos desmotivados. E aqui eu falo de uma ciclotimia, que inclusive hoje é reconhecida, né, nos manuais de transtornos, não como um transtorno mental, mas como uma qualidade normal do ser humano. Um, uma ciclotimia variar entre pequenos momentos de inspiração, motivação né, e alegria para pequenos momentos de nostalgia, de, de tédio, de tristeza. Essa variação é normal, isso não é uma bipolaridade. Quando a gente fala em bipolaridade, a gente está falando aí em extremos grandes que a pessoa não tem controle, se deixa levar, e isso traz muito prejuízo para a vida dela. Aqui a gente está falando de uma ciclotimia normal. Então, ele pega ele inspirado no primeiro momento, Fausto, e ele não faz a, a proposta. Já no segundo momento, ele está bem desolado, olha para uma caveira e filosofa, olha para um veneno e pensa em tomar. Está né? ali é, bem, bem para baixo mesmo. E aí Mefistófeles encontra um momento ideal e perfeito para tentá-lo. Né? Eu acho que, filosoficamente, isso pode nos trazer insights né? de como quando a gente cai e aqui eu não vou falar cair no sentido religioso de pecado até mesmo porque se a gente for na origem do, do termo religioso de pecado significa se a distância distanciar-se do alvo como se houvesse um princípio teleológico que nos guie né para um equilíbrio para uma vida né que, que tem objetivos e que a gente se dedica e segue esses objetivos. E isso nos deixa feliz E eu não vou dizer que é um objetivo só, são vários. Você que coloca, né você ali estuda, você se dedica, você se inspira, você quer alcançar um objetivo. né Então, há uma teleologia, há um telos nisso. Você quer encontrar isso. Né? A religião tem um telos maior, né? que seria Deus. Mas aqui eu tô falando em termos genéricos. Nós, então, quando nos desviamos desse alvo, desse objetivo, nós pecamos. Em termos religiosos, é quando a gente se desvia de um caminho mais equilibrado em direção a esse Deus. né? E quando nós pecamos, e, e daí que é o problema do pecado, qual é o problema do pecado? O pecado não te coloca na danação eterna em si de novo isso já é uma visão muito mais moderna, uma visão cristã, né? Uma visão inclusive de religiões que foram construídas depois do pensamento cristão, porque Cristo mesmo não falava isso, né? Você pegar o Novo Testamento, as palavras de Cristo, não há esse esse é, você ser condenado à danação eterna no inferno, né? Isso daí são os cristãos que vêm depois de Cristo que desenvolvem toda essa imagem mas, no primeiro momento, o, o problema do pecado, e aí a gente vem o problema do mal que é explorado aqui, é porque ele nos desvia e nos faz ficar fixado nos vícios. Porque todo pecado traz um vício. E aí a gente tem a ideia de Santo Agostinho, que ele vai desenvolver muito bem, da ideia dos pecados capitais. Né? Se vocês quiserem entender e aprofundar mais nisso... O, o Santo Agostinho ele vai é, trabalhar muito bem as virtudes e os desvios dentro dessas esferas né da do pecado dos pecados capitais São João da Cruz é um outro religioso que vai aí também aprofundar né quando ele vai trabalhar a noite escura da Alma ele vai falar bem também da experiência dos pecados e como isso desvia. Ali, nesse caso, são religiosos entendendo que o telos é essa direção a Deus. Né? O objetivo seria ir ao encontro de Deus. O pecado, então, seria os vícios que nos desviam. Mas quando você vê Santo Agostinho ou São João da Cruz falando sobre esses pecados, Qualquer um pode entender o quanto isso é pernicioso para a experiência de qualquer um, mesmo fora de um sentido religioso, porque você, você se sabota nos seus próprios planos, né? às vezes de ter mais saúde, às vezes de se desenvolver aí num estudo mais profundo e com isso conseguir talvez uma profissão melhor. Enfim, qualquer que seja o objetivo que você busque na vida, se você ficar preso nos vícios... né? Isso vai. E aí a gente tem da gula, da preguiça, da avareza, né? orgulho, vaidade, enfim, esses, esses básicos mesmo. Não tem nada muito complexo aqui. É, isso nos desvia esse é o problema do mal. E o que eu acho fascinante e interessante no Fausto de Goethe é que ele não é primeiro tentado dessa forma genérica, como uma pessoa, ele está ali, de fato, entediado, ele estudou tudo que daria para estudar, então vamos pensar assim, ele se desenvolveu muito bem, só que ele, ele quer entender, ele tem sede né, de tentar entender qual é o sentido da vida. E isso faz com que ele não se corrompa. Ele usa o diabo. né? E ele propõe os termos do pacto. O pacto, quando ele coloca aqui, ele vai falar... É, Mephistófeles fala... De tais bens posso dar-te a escolha, e põe-me o encargo a fácil prova. Mas, caro amigo o tempo ainda virá de em calma sabores o prazer. E aí o Fausto fala, Se eu me estirar jamais no leito de lazer, acaba-se comigo já, se me lograres com deleite e adulação falsa e sonora, para que o próprio eu preze e aceite, seja-me aquela a última hora. Aposto, e tu? E aí Mephistópolis fala, topo. Então, traduzindo o que ele falou aqui, ele fala, se eu me entediar diante de todos esses prazeres, de todas essas possibilidades, de todo esse poder que você puder me dar, se um dia eu, me, eu estiver satisfeito, é isso que quer dizer, se eu me estirar jamais no leito de lazer, ele diz, se um dia eu estiver satisfeito, você pode me levar e eu te sirvo. Né? Eu, eu mesmo, ele coloca os termos, olha que interessante, não, não é o, o, o diabo que vem tentá-lo já com uma proposta própria. Eles conversam e ele mesmo coloca, ó, tudo bem, você tem tudo isso a me oferecer, eu aceito em contrapartida, se eu um dia me der por satisfeito, eu te sirvo. E aí começa né, as aventuras do pequeno mundo. Ele vai numa taverna e ele mostra os pequenos prazeres ali, mais mundanos, né, do profano. Fausto não se interessa muito. Ele se diverte, eles têm ali um momento, né, saem dali fugidos. O Mephistófeles começa a aprontar, começa a, a causar tumulto. E aí o Fausto não se impressiona muito com isso. E aí o que o Mephistopheles faz é trazer a Margarida a atenção do Fausto. E ele então eles vão na bruxa, pegam a poção e agora ele está jovem e cheio de libido, né, cheio de energia, cheio de desejo e com alguém que pode satisfazer todos os desejos ali, a modelo do que a gente vê na mitologia persa, né, dos gênios. Mefistófeles é como se fosse um gênio da lâmpada. Né? O Fausto pede, ele vai e, e promove as condições para que aquilo aconteça. Que ele também ele não vai, ele não estala um dedo e aparece Gretchen lá, pelada, na, no quarto mágico que é criado no ar e eles têm relações sexuais. Não. Esse livro ele é interessante porque, mesmo o que é pedido, ele é arquitetado para ser realizado. Né? Então, quando ele vê Gretchen, ele fala eu quero ela e eu quero ela agora. Você não é o Todo-Poderoso? Eu quero ela agora, aqui, na tá minha frente, louca de amor por mim. E aí ele fala, não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. Né? e aí é interessante porque a gente observa como o diabo opera, como o satã opera, como o adversário opera, né? Ele, ele nos leva a cair para que nós possamos aprender com essa queda. E aí ele vai ele vai faz amizade ali com reconhece o cenário de Gretchen. Né, que é traduzido como Margarida ela tem uma amiga chamada Marta então eles vão ali eles estão sempre muito bem vestidos mas Margarida é uma pessoa extremamente religiosa e ela sente o mal em Mefistófeles desde o início tem um diálogo específico onde ela fala desde a primeira vez que eu posei os olhos sobre esse, esse seu amigo eu eu senti o mal nele eu não quero ficar próxima dele e eu peço para que você não ande com ele e nesse momento o Fausto ali ele está cego né e na verdade ele estava no meio de um pacto e tudo ele ele não cede e aí ele vai e ele e ele vai se envolvendo cada vez mais na trama né ele é, ele oferece Mefistófeles oferece joias. E aí as joias ele ele, ele dá, né para que Fausto coloque ali no armário de, de Gretchen, ela vê e ela fica fascinada por essas joias, porque ela era uma jovem que não era miserável, não era pobre, mas estava longe de ser uma jovem que tinha muitas condições. Então as joias eram algo de muito valor. Aí o padre vem né e fala que aquilo não estava certo, ou achar essas joias assim, isso, isso aí era coisa ruim, a mãe dela já adverte ela, a segunda vez que ela recebe joias, ela já não fala. Então, aí você vai vendo a Margarida sendo corrompida através das ações de né E Fausto, de certa maneira, ele é manipulado. Né? E aí ele vai... E muitas coisas acontecem no, no backstage, né? fora do palco. É uma peça teatral, é feito em diálogos com personagens, inclusive você vê Fausto fala, Mithoffer fala, Margarida fala, né? você vê a fala de cada um, você vê como tudo foi muito bem feito ali por Goethe. É, então, muitas coisas acontecem, ficam subentendidas porque você vê no diálogo deles né? o filho mesmo, que ela só fica sabendo que ela engravidou, que ela teve o um filho, que ela matou um filho na última cena. Isso acontece um monte de coisas, né? E então muitas coisas vão acontecer fora do palco que a gente vai percebendo a decadência dos personagens, principalmente de Margarida, né, de Gretchen, como ela vai, é, de certa maneira, ali, sendo manipulada, sendo é, é, seduzida né, por esse Mephistófeles indiretamente. E Fausto ali então dá essa outra joia e aí oferecem saídas, eles acabam, ele oferece um remedinho para a mãe dormir, o que acaba levando à morte da mãe. Eles têm uma discussão na rua e num duelo Fausto mata o irmão de Margarida e aí você vai vendo tragédia após tragédia acontecendo. É, eles se deitam, ela engravida, isso não é trabalhado na peça, isso fica só depois dos diálogos, né? a, gente não, a gente só vê depois que ela foi julgada, que ela está no julgamento, e ela está triste, porque a mãe morreu, o irmão morreu, e ali depois a gente vê ela, aí você vê a noite de Valpurgis, destacando o caráter hedonista desse pequeno mundo e dessa primeira parte de Fausto, uma espécie de carnaval, uma espécie de, de orgia que é vivida, né? onde a gente depois vê o, o clímax leva ao cárcere. Então, no, na noite de Valpurgis, Fausto tem uma miragem, ele vê uma mulher perdida, né? ele vê uma mulher perdida que está ali, Vive, é, sendo abusada, né, uma, se a gente for pegar um outro personagem da literatura, do, do, se a gente pegar do Vitor Hugo, a Fantine, né, Fantine nos Miseráveis é essa mulher que se perdeu e que foi sendo se entregando para a vida e sendo abusada pela vida, por tudo e por todos. Né, é um personagem muito triste, é, uma, é um personagem trágico. Né, de Vitor Hugo. A gente vê um pouco de Fantine em Margarida, embora Vitor Hugo venha depois. Né? Talvez até Vitor Hugo peça, pegue pega influência né, de, de, para fazer Fantine em, em Fausto de Gate, é, na, na personagem da Margarida. E, então, ele vê essa mulher decadente e ele pensa em, em Margarida e ali ele já não está vivendo aquilo né, no seu ápice, não está não entregue ao hedonismo, e ele só pensa em voltar, e aí ele fala, ah, você não é tão poderoso, agora eu quero que você me ajude a soltá-la. E ele fala, o Mephistopheles fala, ela já se perdeu totalmente, você não pode fazer mais nada por ela. Aí ele fala, não, eu quero. E aí eles vão com cavalos mágicos, né, chegam ali, ele enfeitiça o, o carcereiro, e quando ele vai falar, o último diálogo é bastante triste, né evidenciando aí como uma boa tragédia que termina com o ápice da tragédia. Margarida totalmente louca, né vendo Fausto ali nas suas alucinações, quando ele chega ela não reconhece ele, ele tenta falar para para ela se livrar, para eles saírem, para eles viverem uma vida juntos. E isso é impossível. Talvez aí ele pegue influência, inclusive, na experiência que ele teve com a... do próprio Goethe tem né, com aquela amiga, do, a esposa do amigo, e que termina né, com a, com a tragédia do sofrimento do jovem Werther. E ali talvez nessa cena do Cárcere ele reviva a impossibilidade de viver o amor. E aí a gente vê também uma característica de Goethe que sai do romantismo para um, um classicismo, um realismo, um pessimismo né, em relação à a, a vida amorosa, ao amor em si. E aí a gente termina então né, é, com essa saída do Cárcere não tem, não tem um, um final nessa né? essa parte 1. Um. Ela termina assim, termina como uma tragédia mesmo, a Margarida vai ser, é, foi condenada à morte e, e já está no dia da sua execução, na manhã da sua execução, então Fausto e Mephistófeles saem, e aí eles saem e vão viver depois as aventuras no grande mundo. Né? Termina aqui o pequeno mundo, e agora... Dada essa introdução e essa e esse resumo aí também do livro, né eu queria que a gente abria aí para o diálogo, queria ouvir vocês e, enfim, qual foi a experiência de vocês ao ouvir ou a ler esse livro e sobre essas temáticas que foram trazidas aqui também.
1: Olha, aproveitando o silêncio reinante, eu quero agradecer a oportunidade de... Comprei o livro né? e, dentro de um ritmo mais adequado para mim, li a obra. Né? Eu já tinha assistido a peça recentemente, né? a peça que foi montada lá na Alemanha em 2003, né? e eu participei um amigo, que, por sinal, acho que ele acabou vindo, eu estou vendo ele aqui, Marcel, e depois a gente... E era uma série, né? Então, me ajudou muito na leitura do livro as imagens que eu vi na peça, né? porque o estilo... né? É, eu tentei fazer isso, ler o Fausto, lá nos anos 70, devido à influência do, do Fausto na obra do Jung. Né? Sem dúvida nenhuma, é marcante essa relação né? com a sombra e tudo mais. Né? Sim. E essa esse resumo que você fez muito bem, por sinal, você cobriu, né, toda a parte 1. e assim a questão do é o microcosmo, né, quer dizer a questão humana, para né? a questão do Sim. sentimento, né,
0: Sim. É,
1: e que foi vivido de alguma forma por cada um, né, eu diria, né, é, principalmente o feminino. E esse fechamento da obra, que vai lá para o fim, né, é muito bonito e impactante. Tem uma outra amiga aqui que falou que quando viu que era a questão do feminino, né, que, que leva, né, como se fosse um deus feminino, né, essa mudança, e foi muito bom você marcar essa questão judaica, né, não tão cristã propriamente, e que dá um distanciamento para nós que temos essa formação de educação cristã desde a infância, né? Que, enfim, é muito marcante, né? Na nas imagens, né, que a gente já tem a priori, né, desse conteúdo. E e essa questão da Margarida e da história, essa questão do sucesso, né, do Werther, da tragédia do Werther, né, ter sido uma coisa tão forte, né, na Alemanha da época, né, no mundo europeu, né, essa questão porque foi Itália, Inglaterra, né? Quer dizer, a importância dessa obra, né, da especificamente da obra do Goethe, né? Porque e também como marcou essa criança, né? Ele ganha, com seis anos, ele ganha da avó a marionete, né? E aí, aos vinte e vinte e poucos, ele já começa a produzir algo relacionado com esse brinquedo que ele ganhou da avó, esse jogo de marionetes, né? Dizer, é uma coisa tão forte, tão, assim... É sintética né do conflito humano no caso aí que você marcou desse microcosmo né desse ser humano né Sim. e esse medo e de viver né esse amor né, essa e a impossibilidade né quer dizer, e você colocou muito bem essa polaridade ou melhor como o personagem Fausto é, tipo assim, não tinha medo do céu ou do inferno, do céu e da terra, né? Essa questão, quer dizer, porque ele tinha estudado muito, como diz aquela especialista, enfim, não, não, não é o caso de citar, porque a minha mente não, não, não é bem assim. Eu estou mais na questão do imaginário e das imagens que ele me provoca. Né? Uhum. Mas eu queria dizer uma coisa que me fugiu agora. É a questão do conhecimento e daquele conhecimento que não satisfaz. Né? ele se vê ali trancado naquele escritório, carregado de conhecimento, né? de experiência, e aquele local assim, louco. Né? Ele ali, quer dizer, e ele mesmo tinha questões né, com relação ao pai dele, né? é, que tinha sido um homem que tinha... É, curado nessa né? questão da, da pandemia, né? que tinha ajudado lá na peste da época e tudo, mas ele lembrava que não era bem assim, mas ficou sendo um homem conhecido, né? e ele filho desse homem que ficou conhecido, então ele tinha essa questão da essa nobreza de, de cultura, né, de conhecimento, né, e era cortejado pela sociedade, né? Você cobriu até essa parte, mas com o sentimento acontece num relance quando ele cruza com com Margarida, né? Assim, na Páscoa ali, né, quer dizer, andando, eu acho que foi, né, na Páscoa. Muito bonito essa questão do amor à primeira vista, né? Essa coisa assim é, indomável, né? E aí ele já estava ali, e, e assim, né? a aposta, é bonito também, a marcação da diferença entre a aposta e o pacto. Né? Ele, e, e também você colocou a característica dialógica, né? essa coisa do diálogo entre um e outro, né? e o Mephistófeles fazendo a parte dele, e o Fausto assim, brincando e falando assim, mas... A vontade assim que nem vem que não tem Mefistófeles <risos> faça agora o que nós combinamos e vamos e vamos sabe uma luta ali né uma coisa uma luta legal né uma luta de vida né de, de satisfação de busca de uma necessidade que meu Deus que felicidade ele alcançou né com Margarida agora não sabia que o preço era tão alto porque o Mephistófeles faz essa coisa do do engano, né? É uma como uma traição, né? No, no método, né? Depois ele mesmo naquela, quando ele vai à primeira, eu acho que é na, na cozinha da bruxa e ele se encanta lá com uma imagem fica. Aí ele começa a ver, quer dizer, coisas que foram usadas. Bom, a morte da mãe, né? Quer dizer, essa coisa do sonífero, se é um veneno mortal, né? quer dizer, Ele não faria isso. Ele não sabia o que ele estava fazendo, né? como diria Cristo na cruz. Né? É... É fantástico isso. Né? Depois tem a questão do irmão né? também, aquele militar e tal. E tudo assim. É... São situações do inesperado, são as situações da vida né? que ocorrem. E, que... e ele está ali, vamos dizer, protegido né? pelo Mephistófeles, que tem uma um manejo na né, situação. Né? E é muito bonita a abertura do Prólogo do Céu, né? quando, nessa relação né, do anjo caído né, com, com o divino, ele diz, eu não me importo com o que você... Tipo assim, o lugar dele já está guardado aqui, né? a gente pode ver, é. ouvir dessa forma. Muito bonito. Né? E, e, e lembrando da parte da peça, que fala da parte 2, realmente, a parte 2 é complexa. E isso é dito também pelos especialistas né na obra e também da, da literatura. Né? Mas essa obra colocada como clássico, eu achei muito interessante quando você falou da do poder né do Fausto de Goethe na relação com a Divina Comédia, que teve uma época que eu enfrentei essa obra, e realmente o inferno é muito mais divertido, né? Quer dizer, inclusive tinha um astrólogos, muitos astrólogos no inferno, né? fiquei assustado de uma certa forma e, e assim é, tive que tomar providências mais assim, mais alerta, né, com relação ao que se fala, o que se diz para um cliente, enfim. É, Cuidado para não acabar feito um astrólogo daquele. E teve aqui no Rio, teve uma montagem fantástica no Museu de Arte Moderna, porque o teatro, para mim, ele é realmente muito importante como arte né? e o que ele transmite. Mas essa questão né, daquela... Enfim, a Divina Comédia deixa ela lá. Eu queria só terminar o meu comentário aqui por enquanto. Obrigado.
0: Ótimo, obrigado aí, José e pelas suas, suas é, observações. E, e, de fato, a gente vê é, uma personalidade forte ali no Fausto, de, diferente, assim, né? o que mostra que provavelmente Goethe também tinha essa, essa mesma ânsia, esse mesmo desejo né? de, de conhecedor do mundo, assim... E a, a especialista lá, né, da, da literatura universal, ela, ela diz que uma crítica que, que se faz a Goethe é de não ter se especializado em nenhuma área, mas mais, mais, mais. ele... É, acho que... Ele pôde explorar tantas áreas assim, exatamente porque ele não fe se fechou em nenhum... E até ela, ela coloca como uma característica do nosso tempo agora, todo mundo quer se especializar e se tornar cada vez mais especialista, né? e, e isso gera, eu acho que a gente pode trazer aqui para uma discussão entre um problema atual do, de, de posições e opiniões muito fortes sobre temáticas específicas, né? quase assim, não... Quem é você para falar alguma coisa? Eu sou especialista nisso, né? Até em assuntos que as pessoas não são especialistas, elas se julgam especialistas, né? Mas todo mundo quer ser especialista de algo hoje, e isso traz o a, trazendo para a psicologia analítica um problema grave que é você não saber transitar entre as polaridades, né? E você ficar unilateral demais. O ego ele já tem uma característica e uma facilidade de se tornar unilateral, porque a consciência ela só se foca em um ponto de cada vez, né? A nossa atenção ela só consegue ab abstrair, ela só consegue absorver, né? É uma coisa de cada vez. Então, a nossa forma de aprendizado ela é, ela vem através de um mecanismo unilateral, mas você não precisa ficar sempre focado em uma coisa. E eu acho que isso é, é trazido na obra do, do Goethe aqui em Fausto, quando traz esse, esse confronto entre o que o Jung chamaria de função pensamento e a função sentimento. Eu acho que se a gente fazendo uma análise mesmo, né, que a gente costuma fazer, não precisa ficar preso só nisso, né, e todo mundo pode falar, quiser abordar pela perspectiva que quiser, né? aqui não é um grupo junguiano, né? quero deixar bem claro, quem não for da área aí, não é, a gente não faz só leituras é, analíticas né, do, do, das obras, mas eu acho sempre importante trazer essa leitura, porque traz uma perspectiva sempre que enriquece né, a visão então, uma leitura que não é a única leitura, a gente sempre faz isso também, quando a gente analisa algo, o Jung sempre deixava isso muito claro, né? você não está batendo o martelo e dizendo que é só isso, e a única forma de enxergar é essa, não. Uma das possíveis né, leituras analíticas desse livro é observar pelo viés da antinomia, aí, né, dessa cisígia, desse desse par de opostos, que é o pensamento, e o sentimento. O pensamento e o sentimento, eles são auto-excludentes. Um tende a atacar o outro e a querer, se ele não tiver freio, a querer destruir o outro. A gente consegue observar claramente isso em nós, ou nas atitudes, né? quando a gente vê o confronto entre essas duas forças, essas duas polaridades. né? Essas duas funções psíquicas. O Jung vai entender isso como uma função psíquica. A função psíquica do pensamento ela é uma função racional que vai dar ênfase na lógica, no logos, né? no cartesiano, no o que é isso. Eu quero entender o que é isso. E foi isso a ênfase, foi essa ênfase dada por Fausto até o, o momento aqui do início da obra. Ele era um grande conhecedor. Ele conhecia tudo o que se tinha para conhecer. Mas dá-se... Isso não é desenvolvido no personagem, mas dá a entender que esse tempo que ele dedicou, né, essa energia psíquica que ele dedicou a conhecer tudo sobre o mundo, impediu ele de viver e sentir muitas coisas. Né? Daí... Uma coisa ser excludente da outra. Ser excludente se for vivido de uma forma unilateral. Né? O desafio é você conseguir viver um equilíbrio entre os dois. Só é excludente se você se fechar em um polo. O sentimento, por outro lado, ele também pode excluir o pensamento quando essa função psíquica ela prioriza o juízo de valor que eu faço de algo, né? Eu gosto ou eu não gosto? Isso é bom ou isso é ruim para mim? A função sentimento, ela, ela vai ser sempre pautada em algo de uma percepção, né? De, de, de uma observação também racional, mas pessoal. Claro que um grupo de pessoas podem se unir e falarem isso é bom, isso é mal para o grupo, né? E isso pode, inclusive, influenciar, principalmente se a pessoa for sentimento, né essa pessoa vai se influenciar mais sobre essa, esse juízo de valor que uma comunidade, um grupo, né? uma família, enfim. A gente pode aí, ampliar ou diminuir esse círculo de pessoas bastante. Mas o juízo de valor é o que é priorizado na função sentimento. E aí pouco importa o que é de fato a coisa né? então se eu pego assim vamos pegar um exemplo prático uma pessoa vamos pegar um carro né? um carro ele é um objeto que se você estudar ele nos mínimos detalhes ele vai ter um motor, ele vai ter uma economia, né? uma autonomia ele vai ter todo um conjunto de dados objetivos que podem ser é, mensurados quem vai fazer isso é a função pensamento. Esses dados objetivos que podem ser mensurados, eles não são passíveis de questionamento. Né? Eles são o que são. Por isso que a função pensamento, ela vê, ela tenta entender a coisa, o que ela é por ela mesma. Né? Então, esse carro, ele... <cười> alguém chega e fala, nossa, é, esse carro ele é muito potente porque ele tem tantos cavalos, porque ele faz de 0 a 100 em tantos segundos, né? porque ele atinge a velocidade X. Ele está dando dados específicos, usando a função pensamento. Agora chega a pessoa, a função sentimento, e fala, não, esse carro não é essa coisa toda, não. Aí você fala, mas por quê? Ah, eu não sei, eu já não gosto muito do estilo, olha como é que ele é, aí a forma dele não me agrada. Né? eu não acho ele um carro bonito, eu acho que ele não é um carro muito confortável. Né? Então, você percebe que a base dos argumentos dessa segunda pessoa para falar são todas de acordo com o juízo de valor que ela faz do carro, e não com o que o carro é em si. Né? Eu quero destacar aqui, diferir, de porque eu estou usando aqui como uma hipótese, né? uma perspectiva de análise do Fausto, o confronto entre essas duas funções. E a gente pode dizer, então, que no primeiro momento o falso estava completamente é, fechado na função pensamento. E isso levou ele a um tédio. Ele mesmo chegou a essa conclusão. Não foi ninguém que chegou e confrontou ele. Né? Ele chegou à conclusão que aquilo não, não satisfazia. Né? E aí, o que, qual é a função inferior? A função inferior vai ser sempre a função oposta. A função inferior de Fausto, na obra, a gente pode né, trazer aqui como hipótese que era a função sentimento, porque o tempo que ele se dedicou a conhecer as coisas, ele não sentiu, ele não viveu experiências profundas né, que fizesse ele, inclusive, até questionar diversas coisas que não podem ser questionadas através do viés do pensamento. E por que, que esse é o ponto fraco dele? A gente sempre é atentado no nosso ponto fraco, porque é o que nos falta. E uma parte de nós, uma parte do nosso psiquismo, e aí eu já trago o Jung, qual é o telos, né para Jung o psiquismo ele também é teleológico, mas não há um objetivo sempre genérico e específico que vai servir para todo mundo. O processo de individuação ele é sempre de tornar-se pleno, tornar-se consciente, jogar luz à sombra. Né? Então, se a pessoa, o indivíduo é função pensamento, como no caso aqui, para trazer esse exemplo que a gente tem, o processo de individuação dele vai ser ir em busca do que falta, do que falta integrar na consciência, na experiência do ego, que aqui é o caso, é o sentimento. E por isso que, quando ele se apaixona, ele fica obcecado porque é a função é inferior dele. Ele perde a medida. Né? Ele não consegue é, ter equilíbrio porque ele sai de um ponto e vai para um outro. Ele é arrebatado. Né? Ele, a sombra constela, para usar um termo jungiano. ela constela e ela obscurece a consciência. Você vê que ele é super inteligente e sábio, mas ele não usa, no pequeno mundo, nessa primeira parte, em Fausto I, ele não usa em nenhum momento, não é destacado ele usar com propriedade o conhecimento que ele adquiriu. Ele é arrebatado logo no início, ele sempre é tentado e seduzido pelo que ele não tem, então no primeiro momento ele não tem juventude, ele recebe a juventude, ele fica um pouco fascinado com isso, né? Ele não vive a vida, as coisas, né, o prazer da vida, as coisas que dão alegria. Então, ele se interessa por isso, ele é tentado por isso. E aí ele se apaixona por Margarida cegamente. Cegamente, e ele só se apaixona cegamente porque ele tem uma condição preparada para isso. Né? Ele tem um terreno preparado para isso. Então, ele é arrebatado. Ele, essa função inferior ela vem e ela constela. E aí ele age nesse sentido. Deixa a paixão cega. E, com o tempo, as experiências, as consequências dos atos dele no outro, que não é ele quem vive as consequências, é Margarida, levam ele a ter um, uma atualização na forma de pensar. E aí ele começa a ser mais ponderado, e aí ele começa, na noite de Valpurgis, que era o, extreme, o extremo, o ápice né, do, do hedonismo, ele olha a Margarida e ele vê a tragédia dela, ele sente isso, ele, ele tem empatia e ele quer ir salvá lo Então, ele não sucumbe né, à função inferior. E é essa a relação saudável que nós temos que ter com o nosso psiquismo. Se a gente for tirar uma lição desse livro, né, pelo menos dessa primeira parte, e segue-se assim né, o livro todo, mas essa primeira parte traz essa mensagem clara que tudo bem errar, tudo bem cair, tudo bem pecar, se desviar do caminho, mas eu tenho que fazer o caminho de volta, né? eu tenho que fazer a correção disso, porque aquele que se perde completamente né, e é arrebatado, ele pode sucumbir, de fato, e ele pode morrer, deixar de existir, a tragédia pode vir para a própria pessoa, né? Aí, isso, essa, essa mudança de polaridade extrema, de um extremo ao outro, o Jung vai importar um termo de um filósofo pré-socrático chamado Heráclito, né, que falava dessas mudanças de fluxo, né, de uma polaridade a outra. É o um termo grego chamado enantiodromia. Aqui em Fausto, a gente vê uma enantiodromia do pensamento para o sentimento. Né? E as consequências disso. E ele vai e tenta fazer uma reparação. É tarde demais para Margarida, mas não é tarde demais para ele né se buscar, buscar o equilíbrio. Anísia, você está com a mão levantada? Oi. Bom dia. Tudo Bom bem dia. com vocês? Então,
2: você está falando e fazendo essa, é, essa, esse olhar para o texto a partir da do entendimento da dessa polar, dessa polaridade, né, de função pensamento e sentimento, né. E aí eu tô estava pensando que é, e parece que isso para mim esclarece um pouco mais o fato dele não ser subjugado, digamos, pelo Metastófles, né? Dele dele tá estar nessa condição onde porque parece assim, ah, fez um pacto com o diabo, então agora ele vai se dar mal, mas não, não é isso, né, então é uma, uma condição, né, que, é, que em nenhum momento ele se submete, né, simplesmente ao que o Mephistófeles quer, ou seja, ele está nesse processo de é, de integração dessa função inferior. Né? Ele está atento, parece, a isso. Né? E aí eu fico pensando, assim, no início do, do texto, quando tem aquele diálogo com o Espírito, né? é, ali me pareceu bem claro uma imaginação ativa, né? quando ele... Né? E parece que ali é que ele... É se dá, foi ali que é o chamado para ele é, viver e ele integrar essa essa função inferior. Parece que naquele momento ele se dá conta, porque, como você falou, não foi foi ele próprio que se deu conta de que algo, alguma coisa precisava ser feita, que a vida dele não estava tendo sentido. né Sim. E aí me pareceu, na minha leitura, que esse foi o momento né, do diálogo com o Espírito, quando ele fala é, se dá conta disso né nessa nessa imaginação ativa né e e ficou para mim ficou bem essa leitura das funções né da, dessa integração e desse dessa enantiomia, dessa desse caminho na busca de, dessa integração por quando ele percebe tudo o que aconteceu com a margarida né e ele e aquilo foi um aprendizado, aquilo foi... aí, a partir de agora o caminho tem que ser outro. Né? A partir de agora... Né? É, se não me engano, até o Mephistófeles chega e chama ele no final, o embora, sai daqui, né? lá da, da prisão, né? Sim. E ele vai como que resignado, eu não sei se é a palavra, mas assim... É, tá bom, a partir de agora é outra história, né? Sim. Assim, algumas coisas que eu que observei, né, que para mim chamaram a atenção. É isso.
0: Sim. E quem mais gostaria de comentar algo com base nisso que a gente está falando? Vamos, gente. Não fiquem tímidos, assim. Podem falar a impressão de vocês, né, o que chama a atenção. Esse é um livro que toca bastante a gente, né? porque ele vai falar sobre questões da vida. É, como, como o José disse, né? aqui a tragédia humana. A parte 1 um é a tragédia humana. Nós todos vivemos é, essa tentação, né? a tentação de, de fazer um pacto com o diabo. Esse arquétipo, ele é presente... Né, sempre e principalmente nos momentos de maior dificuldade, né? e se essas histórias, inclusive, elas exploram muito esses personagens, né, que, que vivem esse, esses momentos de desespero e nesse momento alguns acabam sucumbindo, né, a gente viu aqui que o Fausto é um personagem que não sucumbiu, ele conseguiu, por ter uma personalidade forte, administrar isso bem. Mas é uma temática muito interessante, que fala, fala da questão do, da relação é, homem-mulher também, né, quando traz Fausto e Margarida, fala das amigas ali, tem uma cena que é a cena da fonte, né? Que é a cena onde estão mulheres conversando sobre a desgraça alheia, né? falando: nossa, mas você viu Fulano, né? Fulano engravidou, ixi, e agora? Acabou a vida dela, não sei o que e tal. É essas, essas cenas, essas, essa, esse livro, apesar de ter sido escrito em 1800, né? um tempo muito distante de do né, Dois séculos e Um pouco mais de dois séculos Traz muitas cenas né, Cotidianas Que nós vivemos diariamente Que nós observamos diariamente né?
2: Para mim é, Eu li a versão com a tradução Do português de Portugal Então ficou mais difícil ainda <risos> É um livro que para mim eu teria que ler de novo, porque são diálogos assim riquíssimos, né? E os personagens, como você falou, numa leitura hunghiana, imaginando o livro como um sonho, daria muito o que discutir, né? A amiga dela, né? A amiga dela que, como uma ânima, né? como uma como um, um, um lado dela, uma sombra dela também, né? É, e por aí vai. Então, assim, eu, e, os, e as, os diálogos, assim, muito ricos mesmo, né, inclusive na hora que ele e Mephistófeles estão no embate ali, né, tem uma hora que ele fala assim, eu achei engraçado quando ele, ele fala assim, na hora do acordo, né, Aí ele fala, papeladas até no inferno? fica muito indignado, né? Então, assim, ele não, não se deixa se levar simplesmente pelo, pela conversa do Mephistófeles, né? Mas eu, eu teria que ler, leria de novo, para poder ir essa versão em português brasileiro, né? E de preferência no papel, para ir anotando mais, porque... É, muito, é uma linguagem muito rica, né? E complexa. Sim, sim. Mas foi bom ter lido, foi muito interessante. E eu, tava, eu li ao mesmo tempo o livro de Jó, o que a gente vai estudar a resposta Jó, né? Sim. Então eu li, o livro de Jó. Tem hora que eu não sabia se eu estava no livro de Jó ou se eu estava no Fausto, <risos> né? Porque é muito parecida a linguagem, muito parecida. Sim. O né? é, desfecho é outro, claro, mas. Mas a forma, e inclusive, é muito parecida a forma como ele escreveu com o que está na Bíblia, né? Eu não sei avaliar isso, mas tinha um momento que eu estava lendo e onde é que eu estou mesmo? Estou aqui no Jó, estou no Fausto, né? Que eu li ao mesmo tempo, né? O que foi até interessante.
0: Sim, sim. <risos> e. E aí você vê a diferença de um, um texto mais religioso, né? como é o texto de Jó, que está na Bíblia, está né? no, no, no texto sagrado de um povo, e um texto literário, né? onde há essa, essa liberdade poética aqui de... De ir trabalhando esse personagem sem necessariamente estar preso aos dogmas ali. Né? Mas que os arquétipos continuam. Né? Se a gente é, observar os arquétipos como esses trilhos invisíveis que guiam né, as trajetórias, mesmo de uma criação, a gente vê que respeita né, uma ordem teleológica nesse sentido também né? de integração da sombra, de trabalho da função inferior. Né, do, do Fausto, e os, os diálogos são interessantes, mas é, de fato é um, é um livro que se tem que ler é, prestando atenção em cada diálogo, né, porque aqui eu falei a história, bem rapidinho, né, em meia hora eu devo ter resumido a história para vocês, e, só que essa é uma história recheada de diálogos, o que enriquece, o que traz várias, é, vários insights. Por exemplo, também, quem já leu o Livro Vermelho do Jung, eu li o Fausto antes de ler o Livro Vermelho, até mesmo porque o Livro Vermelho veio depois. Veio depois, veio, veio, veio depois na, na minha, no, que eu adquiri quando ele foi publicado. Né? Quando ele foi publicado, eu já tinha lido... O Fausto, Eu tinha acabado de ler Fausto e eu li o, o Livro Vermelho. Você vê influência clara de Goethe, clara de Goethe na forma que o Jung produz o texto, inclusive como ele redige as imaginações ativas dele, parecendo com diálogos que Fausto tem com Mephistófeles aqui. Né? Assim como o dois livros que você vê influência clara do Jung, e ele nunca escondeu isso, ele sempre declarou muito abertamente as influências dele, né, literárias ou filosóficas. Se você pega o Assim Falava Zaratustra, do Nietzsche, é, foi outro livro que eu li próximo, né, Fausto, Zaratustra e o Livro Vermelho, você vê ali um, um, um estilo literário de diálogos profundos, muito próximos. Né? Em alguns momentos, quando estava lendo, depois de ter lido esses dois, assim falava o Zaratustra e o, o Fausto, é, o primeiro de Nietzsche, né? O segundo de Goethe, é, via clara influência de como Jung redigiu o Livro Vermelho. Quem de, agora mais recentemente a gente tem os livros negros, onde a gente vê os rascunhos, né? E aí a gente vê que foi outra, outra coisa, experiência mesmo bruta né, do Jung ali, e depois a produção literária do Jung. E aí você vê como a gente tem acesso agora aos livros negros, a gente vê de fato que o Livro Vermelho foi uma produção literária, né, muito bem pensada, muito bem organizada, o que, que eu vou pôr, o que, que eu vou tirar, que personagens aqui eu vou mudar, inclusive para dar mais sentido como se fosse um texto, né? É, a influência é, é muito muito clara.
2: Guilherme, eu não sei se nessa versão do 30 34 tem isso, mas na que eu li, no final tem algumas explicações do, não sei se são do, não sei se são dos tradutores para Determinadas referências e cenas que o Goethe coloca no texto, que aí ele traz, é, explicando a, até a, o espírito da época mesmo, né? Sim. Não sei, na versão de vocês tem? Na 34, lá no final tem? Ah, tá. Que eu achei muito interessante também aquelas explicações, né? Aqui, Não, ele gente tem... dando,
0: aqui ele vai, vai dando nas notas laterais, aqui ele vai explicando e vai ah. sempre fazendo essas, sempre fazendo essas, esses comentários, ah, né? Ah. E ele no hum. início, ele inicia também com com uma explicação assim, né, sobre o teatro de marionetes, traz uma pequena hum. uma pequena cenazinha de início para depois chegar no prólogo... Do, prólogo ah, tá. Centro, eu achei interessante que, que elas passam a é. Então, é. Certo. Sim, sim. Eu, eu tenho um trecho aqui de um diálogo entre Margarida e Fausto. Né? Vai pegar meio que no meio, mas vamos ver se a gente consegue tirar algum sentido, porque senão fica muito longo. Margarida fala, mas sem desejo... A confissão, a missa não te vejo. É, não crees em Deus? Fausto diz: "Benzinho meu, que lábios podem dizer: Eu creio em Deus. Pergunta os sacerdotes sábios e em réplica ouvirás dos seus escárnios só do indagador. Margarida, não crees então? Fausto: Compreende bem, meu doce coração, quem o pode nomear? Quem professar? Eu creio nele. Eu creio nele? Quem conceber e ousar dizer, não creio nele? Ele, de todo o abrangedor, o universal sustentador, não abrange e não sustém ele, a ti, a mim, como a si próprio? Lá no alto não se arqueia o céu? não jaz a terra aqui embaixo firme? E em brilho suave não se, enleva, não se elevam perenes astros é, pelo alto? Não fita o meu olhar o teu e não penetra tudo ao coração e ao juízo teu e obra invisível em mistério eterno visivelmente ao lado teu? Disso enche o coração até ao extremo, e quando transbordar de um êxtase supremo, então no meio, como queiras: ventura, amor, coração, Deus. Não tem um nome para tal. O sentimento é tudo. Nome é vapor e som, nublando ardor celeste. Acho esse trecho aqui eu, eu grifei quando eu estava lendo e achei muito profundo. Porque Onde está, que... Guilherme? Está na página. Trecho. É, 381, 383, dessa versão tá, aqui, né? Aqui ele está descrevendo Deus através da função sentimento. Achei interessante isso, porque ela vem num sentido mais religioso e mais cristão, nesse sentido da culpa, né? Vai, mas eu não te vejo na missa, você não vejo você falando coisas de Deus, você não crê em Deus? E aí ele fala que a resposta é mais complexa do que... Mesmo os clérigos, né? mesmo aqueles que estão ali na, na profissão, religião, vamos dizer assim, né? eles têm os seus questionamentos e não sabem explicar de forma clara. E aí quando ele coloca aqui... Né? E quando transbordar de um êxtase supremo, ou então nomeia como queres, ventura, amor, coração, Deus, não tenho nome para tal, o sentimento é tudo. E talvez essa, inclusive, seja uma das frases de Goethe que o Jung pegou para fazer a análise do, do próprio Goethe, né, do próprio autor, como função sentimento pura. Né? E de fato, assim, é, ele fala muito bem sobre o sentimento. É interessante que Goethe cria personagens, talvez até como sua função inferior, né? O Fausto seria a função inferior do Goethe. Vamos entender se a gente vamos fazer uma análise, né? Aqui, né? Pegando essa essa base dos tipos psicológicos que o Jung dá para a gente já com um conhecimento muito mais profundo, acredito, do personagem, né, do, da pessoa, Goethe, ele fala que Goethe ele é um tipo sentimento. O Goethe, então, como tipo sentimento, cria um personagem de função principal pensamento, só que ele não desenvolve o personagem pela função pensamento ele desenvolve o personagem através do confronto com a sua função inferior, agora o personagem falso, né, sendo sentimento. E aí a voz de Goethe aparece descrevendo muito bem o sentimento, né, a experiência da função sentimento, nas tragédias desses personagens. O jovem Werther, ele vive também a tragédia e descreve o sentimento, né, a visão romântica, de uma forma muito profunda. Muito profunda. É, então, como que um autor... Eu acho que é interessante a gente fazer uma análise como um autor analisa né, ou cria, né, como o um autor cria, não analisa, como o um autor cria a sua obra. A gente cria através da nossa experiência, né? é interessante isso o, o George Orwell ele escreve a Revolução dos Bichos em 1984 ele era uma pessoa que na sua persona na sua vida ele era uma pessoa que tinha uma filosofia mais socialista mas ele cria duas obras que ficaram marcadas na literatura como clássicos de crítica ao socialismo. É muito interessante que, inclusive, algumas dessas obras, é, uma delas a gente pode pegar para fazer um, um dos encontros esse ano, né? Que é riquíssimo, riquíssimo até hoje citado e nunca foi tão atual. George Orwell ele consegue ao mesmo tempo fazer uma crítica ao socialismo e ao capitalismo de forma maestral. Né? mas eu nem vou entrar porque já vou entrar na discussão mas você lê 1974 hoje você acha que ele está falando de hoje acho que ele está falando de redes sociais e ele escreve esse livro há, há muitos anos atrás situando ele, ele viveu no início do século passado né? 1903 e morre em 1950 ele não viu essa revolução desse boom tecnológico que nós vivemos. Mas ele descreve uma sociedade que vive como a gente vive. Quem lê o livro sabe do que eu estou falando. Né? E eu acho que pode, inclusive, ser um bom livro para a gente discutir no futuro. Mas, enfim, como um autor cria... Eu trouxe isso para dizer como que um autor cria, né? como que a sua vida, as suas experiências, a sua filosofia influencia na sua obra. E é muito comum um autor criar um personagem que vai representar ali a função inferior dele e vai é, passar pela sua... A, o personagem vai passar pela experiência que funciona quase como uma imaginação ativa dele lidando com a sua própria sombra. A gente viu claramente isso quando a gente viu o Lobo da Steppe, né, do herman Hesse. O Hermann Hesse, inclusive, isso numa entrevista ele nem esconde, né? Ele diz: "Eu, os meus livros são o meu trabalho terapêutico. os meus livros são a minha análise." O, o Teatro Mágico do Lobo da Steppe, é uma grande imaginação ativa do próprio Herman Hesse, da própria vida do Herman Hesse. Ali ele, ele era uma pessoa que era contra as armas e contra a guerra, ele era um pacifista, o Herman Hesse, a pessoa na vida real. No teatro mágico ele entra numa porta que ele pega uma arma e sai matando todo mundo. Ele dá vazão à sombra, mas num lugar onde é permitido dar vazão à sombra. A melhor forma de você fazer um pacto com o diabo é você criando um personagem que faz o pacto com o diabo. Você não precisa, na sua vida, fazer um pacto com o diabo. Você pode criar um personagem e fazer isso para dar vazão a tudo que você faria se você fizesse o pacto com o diabo. Olha que, que mágico, olha que, que ótimo, que perfeito. Agora, saindo assim dessa leitura,
2: é, digamos assim, junguiana, né? Eu estava aqui pensando é, de como, quando ele vive o grande amor, né? quando ele chega nessa experiência, ele se transforma, né? Sim. Enquanto que o amor também tem esse poder, né? Essa alquimia, né? faz essa alquimia. Né? Sim. Uma, uma emoção tão forte, né? Traz para ele, para uma consciência, sai de uma unilateralidade mesmo, né? Talvez caia noutra depois, né? Mas, <risos> Mas de qualquer forma, é, faz, traz essa oportunidade né de, de olhar de outra forma para
0: a situação, para a vida, né? Sim, sim. É, eu acho... acho... Interessante quando traz a ideia do amor, porque é um sentimento bastante complexo, né? E que, infelizmente, li, na literatura, na, na, na gramática, né? Na nossa língua, é, na linguística, é o que eu queria dizer, do português, amor ficou uma palavra muito restrita para exprimir espre, tantos sentimentos, né? É, tem um texto da. Tem um, um vídeo da, daquela moça da nova Acrópole, Lúcia Helena Galvão, que ela vai analisar aí uma obra de um autor que vai falar, do, vai trazer do grego vários termos para expressar amor. E nós expressamos esses termos todos só com uma palavra. Então, a nossa língua é pobre, né? Para expressar amor. E amor é um sentimento muito nobre e muito complexo, né? Que envolve muitas nuances. E vale a pena. Depois vocês pesquisem aí os nomes do amor. Se você escrever os nomes do amor no Selena Galvão, vai aparecer. E ali ela vai mostrar como que, né? É, é muito mais complexo que isso. E... E o próprio Jung tem um texto sobre amor, né, que ele vai falar, ele vai desenvolver aí essa questão da complexidade de uma forma não tão poética, né, até mais analítica, mas que, que a Vozes é, editou, e, e na verdade não é só um texto, né, são vários parágrafos de diferentes obras onde ele vai falar sobre isso, e como que, que o amor vai funcionar como função transcendente, de certa maneira, para unir os opostos.
1: Né? Uhum. O amor quebra
0: a, a unilateralidade, exatamente. Então, o amor não está nem na função sentimento e nem na função pensamento só, mas está nas duas. Né? E serve como uhum. liga aí para alívio entre a tensão dos opostos. Que é e texto que... é esse,
1: Guilherme?
0: Eu vou... Do...
1: Depois você coloca no, no, no WhatsApp, por tá, favor,
0: tá, eu vou. sobre o amor do é. Jung. Vou, vou, ah, tá. vou colocar... É, é, a Vozes fez uma edição. Né? A, Vozes, é. a Vozes ela fez uma coleção, está fazendo, ainda não acabou não, toda hora ela lança um outro. Ela pega recortes das obras completas sobre oh. temáticas específicas, tem sobre os sonhos, né, tem sobre o feminino, tem um monte de temas que ela vai recortando e ela lança um livro, né? Aí, é, quem tem as obras completas, às vezes eu até, enfim, aconselho pegar quais parágrafos de quais obras está lá e você lê uhum. assim, né? Mas, enfim, se se quiser adquirir o livro, porque não é texto, não, não são textos novos nem são textos inéditos, uhum. são textos já publicados, inclusive pela Vozes, né? E tem um deles que é sobre o amor. O que não está alcance aqui, depois eu, eu, eu boto a capa lá no, no grupo.
2: Sim. É o Jean Iblelu também tem tem um livro que ele também traz essas várias formas do amor, né? Sim. Se não me engano é Além da Luz e da Sombra. Não sei se é esse, eu tenho que pesquisar melhor. Mas ele pega um texto, uma parte da Bíblia, que fala também do amor entre o homem e a mulher, e ele amplia, trazendo também é, os outros tipos de amor, né?
0: Sim. O Se eu
2: achar aqui, eu coloco no grupo, depois direitinho.
0: Tá joia. Alguém tem mais alguma observação? A gente está se aproximando aí dos minutos finais do nosso encontro. Gostaria de trazer alguma contribuição, alguma inquietação.
2: Eu fiquei com vontade de ler Shakespeare, porque tanto ele falou no final, que o próximo fosse, né, algum livro do Shakespeare ou então a evolução dos bichos mesmo eu pensei
0: não sei é, Quantas vamos... coisas pra... <risos> vamos pensar quem gostaria de trazer o próximo né e qual título gostaria de sugerir a apresentação ela é livre tá gente não precisa seguir nenhum padrão a única coisa é a gente inicia falando um pouquinho sobre vida e obra do autor porque isso sempre ajuda a gente a contextualizar aquela obra, né, como a gente viu claramente hoje, é, e depois fazer, né, trazer alguma leitura aqui, que teve, A né, pessoal mesmo da obra, o que pesquisou, curiosidades, e a gente vai participando né, o tempo todo, a gente vai participando todo mundo, é livre para participar e para trazer observações também, não ficar preso só à minha visão, ou à visão daqueles que falam mais, né? Não tem ninguém que é dono da verdade, ninguém está trazendo a visão certa, tudo isso que a gente discute aqui são hipóteses, são possibilidades de visões, são análises, né? Baseado, claro, quando a gente vai lendo mais, estudando mais, a gente vai tendo mais referências, e quanto mais referências a gente tem, mais comparações nós fazemos e mais rica fica uma análise. Mas não quer dizer que uma pessoa que às vezes só tem a sua experiência de vida mesmo e é profundamente impactada por uma obra, que ela não possa dar a sua contribuição. E às vezes também são pessoas de outras áreas, que estudaram outras abordagens né, e que podem também acrescentar bastante. Acabo que tem mais pessoas da área analítica aqui, ou psicólogos, e a leitura fica um pouco mais enviesada para esse lado, mas não está fechado nisso. Né? Guilherme? Oi.
1: Eu, 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 assim, é uma, uma coisa. É um detalhe, detalhe, detalhe. Quer dizer, Henrique. Henrique, é, quem, é o, quem é o Henrique mesmo? Nessa? No final, a Margarida É, o, é o
0: filho que ela mata com as ah, próprias mãos afogadas. É. Termina quem com não... a tragédia da tragédia. É isso então, pessoal. Muito obrigado aí pela presença.